0: 欢迎收听今天的韩国新闻小毒报，我是泰妍。今天的日期是2022年的9月26号。听友们，大家早安啦、啊，又是星期一了，这几天大家是不是明显有感觉到天气变凉了呢？真的是入秋了耶，对不对？但这一周的气温好像会稍微回暖一些，多云的天气也会一直持续到周六哦。但是日夜温差还是比较大，要多留意天气变化。感觉可以在公司放一件外套了耶。不过放的时候哈，一个礼拜好像还是要带回家清洗一下。那我们就来听听今天的新闻小读报吧。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。美国、韩国将要军演，北韩又试射飞弹了。美韩将进行海上联合军事演习，但韩国侦测到北韩在九月二十五号发生了一枚短程的导弹，而且落入了日本专属经济区之外。这次发射的飞弹是伊斯坎德尔导弹，是俄罗斯军方现在最先进的战役战术导弹，主要是用在摧毁敌方的导弹系统、远程火炮系统、在机场、指挥所等地面的目标。一分钟内，它就可以完成对两个目标的攻击哦。韩国军方就分析说，这个导弹可能是北韩版的伊斯坎德尔导弹。韩国联合参谋本部也谴责说，这是严重的挑衅行为，威胁到了朝鲜半岛还有全球的和平和安全。日本也说，如果将巡航导弹的发射也算在内的话，这就是今年加上这一次发射，北韩已经是19次的试射导弹了，密集程度是前所未有。日本的防卫大臣表示说呢，北韩的行为构成了对日本国家、地区还有国际社会和平安全的威胁。美军印太司令部也表示，是说正在和盟国密切的磋商此事，并重申了华盛顿对于韩国、日本的防卫承诺。我觉得真的是有核武就任性的感觉吗？小方不爽就给他发射一下，搞得大家好像现在都很紧张。韩国今天开始户外不用戴口罩，预计明年春季回归正常生活。随着冰季解封政策即将要开始实施，还有日本免签证自由行也要开始了，很多人好像应该都在看日本、韩国，还有一些邻近国家的机票了，对不对呀、啊？我真的很不想说，因为现在某人就是已经买好机票，就是要飞了，我就整个人被放生在台湾的感觉。然后我待会再来问他看看，是不是他就已经可以不用戴口罩，在韩国抓来走去喽？然后我心里还有看到一篇说，哎，先飞韩国再飞日本，竟然会比直飞日本还要便宜，这到底是真的还是假的？好啊，那韩国也就宣布说，从二十六号开始，也就是大家听到的读报的今天，全面解除户外强制戴口罩的规定。规定生效之后呢，五十人以上的室外集会、演唱会、体育竞赛的参加的人都不需要再戴口罩了。更说了，明年有机会在春季的时候回归到常态生活，到时候所有主要的防疫措施都可能将会解除，也包含了在室内也不需要再戴口罩了哦。其实这个问题好像之前在台湾那个边境解封出来的当下，大家就在讨论说，哎，那是不是下一波就是口罩解封令嘛？那现在指挥中心是说，目前还没有这样的规划，是因为怕担心说口罩一拿掉，这个第一线的防护就有可能会让疫情在升温，也不一定，因为毕竟现在是秋冬，病毒会比较活跃一点。我个人是觉得啦，虽然解除了，我还是会戴着，因为可能已经是习惯。像肖铮也说，他也会持续戴着，原因是说他发现自己戴口罩好像比较没有那么容易感冒。真的要我拿掉，可能真的还是没有办法在第一时间。美国新法案上路，韩国汽车制造商恐面临冲击。一向高喊环保意识的美国呢，却取消了在北美以外生产的电动车的联邦税收抵，这就表示说呢，韩国的现代汽车就不在这一个符合的资格，没有这样子做补助了。但大家知道吗？其实美国人很喜欢韩国车、哦、因为他们觉得韩国车的 CP 值很高，所以韩国车一直在北美卖的是很不错。但是现在要取消的话，就会伤到韩国的经济啦。所以韩国总统尹锡悦就要求和美国密切合作。希望说美国政府能够解决韩国在执行这个降低通膨法案中的一些忧虑。那拜登则是回应说，他非常清楚韩国的担忧，会再继续讨论这个议题。嗯，之前也有跟一些汽车达人聊过，就是哎，为什么美国这么喜欢韩国的汽车？当然刚刚说的嘛 ，CP 值很高，而且美国他比较不会要求说什么、啊、我一定要开名车这个名思，好像在美国没有像台湾这么的严重。所以他们也会觉得，哎，韩国车不错，然后开了开了习惯了。另外，他们好像也有说，像韩国为了打进美国的市场，也是找了美国的设计师来合作，因为更希望能够贴近美国人的喜好。拼酒过后，就要靠他解酒美食推荐名单来喽。韩国人喜欢喝酒，但是喝完酒之后要怎么样缓解不舒服呢？没有想到，这个韩国的饮酒文化也带动了。解酒美食的出现，来问问大家，第一个想到的解酒美食是什么？我觉得我在韩剧中最常看到应该就是蜂蜜水吧，它就是,是因为是最好泡到，就去拉一拉就好了。好，那因为果糖可以促进酒精的分解和吸收，再多喝一点水的话，你就可以更加快再把酒精排出体外。吼，除了蜂蜜水是甜甜的之外，你有听过解酒冰淇淋吗？你们吃过吗？在韩国便利商店就推出了一款解酒冰淇淋，当时是引起了不少的话题。因为其实解酒冰淇淋跟解酒药还有解酒饮料的原理是很像的。它添加了一种叫做菊苣子的果汁，而菊苣呢是一种传统的醒酒药材。它把它加进冰淇淋面的话，不只是口感更好，然后整个味道也会更好吃。当然呢、啊，我们还刚刚讲到嘛，还有解酒液啦、什么解酒汁之类，这些都是一包。像上班族下班会可能要去跟长官拼酒。啊，然后回去拉业务啊，当然不就不可能泡一杯蜂蜜水在身上嘛，所以解酒仪是会比较期待方便的。好，我们刚刚讲完这些呢，最有名的应该就是醒酒汤，对不对？在韩剧里面看过各式各样的醒酒汤，大家都知道嘛，喝汤可以暖胃。那第一名有什么呢？像是那个牛血汤。我想大家应该很多人是不敢吃吧，猪血汤或许已经就很多人不敢吃，牛血就更陌生了。但牛血呢，它是有舒缓胃的帮助。另外在家里的话，很多人会因为方便，你可能在家里没有办法煮牛血汤，就会煮豆芽汤，因为清爽无负担，然后你又可以让胃舒服一点，不要这么的冷。还有干明太鱼汤、马铃薯排骨汤这些都可以解酒哦。哎、欸，我就觉得为什么之前看到一个新闻，最近啊。就是什么，哎，尾牙要定喽，然后看到很多一些宣传广告，然后想说，哎，尾牙要到了吗？现在不是才快要十月而已啊？对啦，因为今年过年比较早嘛，在十一月初还是一月中左右，所以十二月大家应该开始陆陆续续,续就是会吃尾牙了。嗯，好，那大家就可以。哎，努力喝酒嘛。当然不是啊！千万不要饮酒过量，然后也不要开车喝酒。万一真的有小酌的话，我觉得刚刚上述的那一些方法都可以提供给大家，让自己可以身体舒服一点。因为毕竟喝完，呃，毕竟吃完我牙膏店基本上都是要上班的，对不对？电影《与神同行》将拍成电视剧，主人公不是阴间使者们，而是他。从网漫改编拿下了千万票房的电影《与神同行一,一》和《与神同行二》，这两个都是拿下千万票房哦。那制作人袁东渊就表示说，他要拍电视剧版本了。在十年前的时候呢，袁东渊是买下了《雨神》同名版的电影版的版权的时候，他就一起买下了电视剧的版权。他还说呢，电影是靠减法美学才能在两个小时的时间内呈现出来，但电视剧刚好是相反，靠的是加法美学，因为你要拍成影集，会需要更多的架构，还有更多的片段，更多的素材嘛，更多的构想。那他说这一次电视剧的主角会从原本的阴间使者江林变成律师陈迹。厉害，因为其实好像在拍电影的时候，就蛮多网友是看过网漫的，他们就说：“哎，那为什么陈纪涵不见了之类等等的？”那这次除了主角变成律师陈纪涵之外，还有出现反派角色，电视剧的大纲也就会变成是陈纪涵对抗反派的故事，听起来就跟电影版完全不同了，对不对？所以大家是不是很期待？那播出的平台会使用 OTT 平台。另外，大家还记得吗？那个电影《与神同行二》中不是有一个结尾的彩蛋吗？就是阎罗网》问那个即将转世投胎的金东旭说：“哎、欸，你要不要和我一起工作啊？”那如果用韩国翻译过来，哎、欸，如果用韩文翻译过来的话，这句话其实就变成说：“你要不要一起做一些珍奇的事情？”珍奇，为什么要特别讲“珍奇”这两个字？因为“珍奇”和“纪韩”的韩文是同音，也会让观众好奇说：“哎、欸，金东旭在里面是？”本来就设定他的人设是想要当法官的，可是他考了八次才通过初试，结果不小心就遇到意外，然后就当。那难道他会投胎演这个律师主角吗？会是金东旭来演吗？我们觉得可以期待一下。这个阵容也太豪华了，何振宇、朱智勋、崔岷浩、吕珍九被募集出现在纽西兰。刚才说到那个电影《与神同行》嘛，里面有两个男主角何震宇跟朱志勋是要有新作品的吗？因为他们两个还有吕珍九跟崔敏豪，四个人被网友看到说出现在永西兰内、欸，然后他们穿的是非常休闲的哦，戴个帽子啊，或者一个大学的那种感觉，很像是结伴出来玩的。后来哦才知道，原来他们是在拍旅游节目。那这个会不会是朱志勋跟何振宇第一次参加一套完整的综艺节目，而且还是当主持人呢？这个真的是会让人超级期待，因为像之前吕征久他是有来拍那个带轮子的家嘛，然后另外像是敏豪就不用说啦，因为就是爱豆一定参加过很多综艺节目，那这两个人朱志勋跟何振宇真的是比较少出现在综艺节目当来宾。那大家也都知道嘛，何正宇跟周志轩合作过《与神同行》，哎，接下来他们还有合作要上映的《绑架》。然后没有想到吕珍九其实跟朱志勋也有一点缘分哦。吕珍九之前在那个西洋古董洋国的店里面，他就演朱志勋的年轻时期小朋友的时候。然后何镇宇和吕珍九是差了快二十岁，我帮大家看了一下，这二十岁我不知道会不会有查出一些可爱的火花。这个我就应该不用多说了，因为之后演出播出之后，孝真应该会帮大家补一下，毕竟她老公好。以上就是今天的新闻小读报，我觉得大家一定要非常期待一下这个礼拜五。因为孝真他本人就已经在韩国了，然后就会是热腾腾的韩国新闻小毒报，印韩国，印首尔。希望大家也可以锁定我们的另外一个频道，也就是我们其实是一手打造出来，比新闻小毒报更早的韩国客厅在你家。希望大家可以多多支持，然后订阅五颗星，按赞，顺便帮我们抖那一下喽。谢谢大家，安妞。